0: 我叫紫燕，今年16岁。我想问二十岁的姐姐，考上大学以后，你还会喜欢学习吗
1: ？我是阿飞
0: ，今年
2: 23岁。我想告诉紫燕妹妹，进入大学以后，我反而感觉真正的学习才刚刚开始，因为不同于高中时期，为了标准化的答案和更高的分数去埋头苦读。大学时期的整体环境与课程设置是更加多元开放的，而我自己对学习的定义也变得更加宽泛。我认为它本质上是一种探知欲和好奇心驱动的行为，不局限于课堂，也不局限于书本。我也想问三十岁的姐姐们，相比二十岁，你们会觉得自己更有力量了
1: 吗？
3: 是已经在某个超级没良知的宇宙里服役了三十年的 b o 三飞，我出场就在工作，我现在刚刚退役，啊、被锁在一个不会被人类注意到的小仓库。如此卑微的小破机器，如今万分荣幸的接受张老师关于人生三十岁的采访。之前那位二十岁的老师似乎问了一个关于我服役三十年有没有比二十年更有力量的问题。我的回答是，老师，您也许该停下脚步看看，有很多事情是不需要以力量为前提去实现的。那接下来，我想问问四十岁的这位老师
1: ，请问您最近收了什么好东西、啊？能给我推荐推荐吗
4: ？我是看风景，四十岁。我最近确实吃得非常好。前段时间呢，我跑到新疆去旅游，也是一段肉食动物的旅程，各种鸡、羊、牛肉、缸子肉、烤肉串、架子肉、椒麻鸡、大盘鸡、风干鸡，还有烤馕、烤包子、酸奶、奶茶，哇，真的很满足。我现在回来之后呢，就发现体重、血脂和腰围的数据都在往上走。但是，啊、呃，嘴巴是很高兴的，虽然我的牙齿很辛苦。那这就是我的答案。那向五十岁的姐姐提一个问题，我想问的是，走到人生的这个阶段，你觉得最幸福的回忆是什么
5: ？我叫喜欢阳光，今年五十四岁。我最幸福的不仅仅是回忆。因为他现在也正在发生，将来也会。我是一个老师，我感到幸福的是和孩子们在一起，他们朝气蓬勃，我也是。我们共同对世界充满好奇与探索
1: 。们的不忘他换
6: 姐妹 ，Hello Hello， 你好呀，欢迎来到爱说福利，我是张哥哥，我是卷卷。就像你在片头听到的，我们邀请到了四位姐妹，她们分别是二十加、三十加、四十加、五十加，与我们一起讨论衰老和成长的议题。呃，当然，如果你发现的话，里面有一个机器人姐妹，那你预知详情，就请继续往下听吧。那我们现在就特别呃欢迎我们的二十岁的嘉宾阿飞妹妹，嗯，她也有她自己的一档播客叫《土星照明》，嗯，那我们现在就先请阿飞妹妹给我们简单自我介
2: 绍一下。啊哈喽，大家好，我是阿飞啊， uh, 其实我不是二十岁，我虚岁应该是二十三岁，哦、uh, ， oh. 然后我今年，<笑><笑>对对，我是零一年的，嗯，然后我今年刚大四毕业，然后之后应该会去新加坡读一年的研究生。嗯，对，大概是这样子嗯。嗯，很厉害，很厉害
6: 。因为我说二十岁，其实意思就是在二十岁这个年龄档，就是二十到三十之间不，不不是特指一定是二十岁这样子。因为我们的嘉宾也都是在这个区间里面算的嘛、哦嗯。嗯嗯嗯嗯。然后呢，因为阿飞妹妹，我们认识的契机是因为我看到你们的播客名字叫《土星照命》，我觉得很有意思，因为它是那个苏珊·桑塔格的那个一本杂文集嘛。对，是的。对，然后我就很想，因为我们播客也是一个有点带玄学播客的，想请阿飞妹妹作为嘉宾来聊一期关于土星的，嗯、因为我觉得听你们的播客，我能感觉到你们身上是有这种土星的能量的，一种收缩，一种克制，也像你自己在播客里讲的那样子，你也可以跟大家介绍一下你的播
2: 客嘛。我们播客，呃，其实是我去年在北京实习期间一时兴起想做的一个尝试吧，嗯、因为那段时间其实。像我人生比较不一样的一个人生阶段，就是之前一直在学校里面，然后也一直在南方，然后那三个月其实是去一个我不是很熟悉的环境，然后在那个环境里面也受到了一些，呃，可以说是冲击，然后就有一些东西想要表达，然后就跟我的一个朋友一块儿，呃，做了这一档播客，对，其实是。更多是进入个体经验吧，我我觉得我们俩可能不会聊很多特别抽象或者特别特别高大上的话题，就是可能就是从自身出发去聊的一些东西，嗯，对，是做一个记录。是的，但是我觉得也很美好，因为有一期就是讲那个年度声音收集的嘛。我听
6: 到的时候就觉得，因为你们收集了很多日常生活中的碎片啊，什么街上那些车水马龙的声音啊等等的，它是很细微的，就像你说的，没有什么宏大叙事啊，什么很高屋建瓴的东西，但是就很打动人。很细腻，然后我也是很喜欢你们的博客。然后我就又加了你的微信，然后我发现我试监了一下你的朋友圈，发现你的生活之精彩，我就是觉得好厉害、啊嗯，是不是？我不知道你的专业是什么，应该是文学相关的吗？是，对对，我是中文系的。哦，对对对，然后你的，因为我知道你的大学很优秀。嗯， uh, 然后你我看到你毕业的时候各种旅行，而且你你是有一个自己的乐队吗？是这样吗？对，是的。啊、uh, <我>，好厉害、啊！嗯，<笑>其
2: 实其实就是想玩一些不一样的东西，然后想在大学四年里面尽量让一些事情发生吧，就是有一些可以以后回忆起来会觉得很美好的事情
1: 。
6: 对，我觉得在这个程。度。在这个层面上，我真的觉得你活出了我对我的二十岁的一些没有做过的很多事情的一个想象。因为你还看，你是在做那个咖啡拉花嘛，反正就是有各种各样丰富的文艺的兴趣爱好
2: 。<笑>嗯，是的，是在我们学校里面一个咖啡店里打工。对，嗯，然后那个店其实就是，呃，是学生开的一个咖啡厅，然后大家都是从不同的学院过来，聚集在这个地方。嗯，然后就经常会一起在咖啡店里面做饭啊，然后聊天啊之类的，所以也是一个很好的认识新朋友的场所。对
6: ，嗯，很有意思。我觉得你的这个学生时代，尤其大学时代是很开放的，有就是看探索了，像你说探索了很多可能性，这真的是一个很好的一个。个体经验，我觉得你的这个，嗯,嗯，不管是从你自身学业的这个发展呀、啊，还是自己的兴趣爱好，还有你的审美啊，反正就是各种在线吧，我真是很薪水。然后，嗯，嗯我不知道阿飞你了解吗？其实我是一个高中美术老师，所以我特专门就是你挖什么呀？ Oh、<yeah. S 1> 这很普通，好吗？<笑><笑><笑>嗯，然后我为了就是想要。因为我知道我们都有代际的这个差嘛，像你二十多岁，我们三十多岁，每个年龄段、每个阶段，他都有不同的，可能是困扰，或者说你自己的一些独特的东西。然后我去采访了我的学生们，就十五六岁、十六七岁的那些女孩子们，她们对于二十岁一个很优秀的姐姐，然后马上要去毕业去读研，她有她们有什么一些想法吧？我还征集了一些问题。<笑>哦，但是我也不会全部问他们问的问题也很多，但是我感觉好像在他们这十几岁和二十岁之间这个代，其实可能还是会有一些他们对于二十岁的一些憧憬和向往嘛。我感觉像他们这代人比较想问你的一个，我发现就这些问题集中起来，其实想问的就是有一种就是那个孔乙己文学的那个东西。就是好像他们不知道，啊、对，就是他们不知道现在这么努力读书，嗯，去了大学，然后呢，他们会觉得，那我学习之后好像还是可能没有一个很好的发展，很难找工作，这么大的压力，他们会问你，就是说，嗯，你期待步入社会吗？或者说你觉得大学对你的人生有什么样的增益啊？它可以在世俗上或者说某些层面上对你有什么帮助？就大概是这种问题。
2: 啊，就其实现在小孩对未来的焦虑好像还蛮严重的，真的，我觉得很严重。嗯嗯，而且有一种提前焦虑的感觉，他们甚至都还没有上大学就开始考虑以后步入社会的要面对的种种问题。是的，所以我很好奇你
6: 是怎么看待，嗯、因为你现在好像又要去深造了嘛？你觉得呢？嗯。嗯
2: 我觉得我反而是有一种鸵鸟的形态，就是虽然<笑><笑>对，就是虽然说我的研究生只有一年，然后一年之后我应该就就要成为一名社畜，但是我现在并不是很并并不是很愿意去想我以后的工作这些事情。嗯，我就是会会这样安慰自己，就觉得船到船到桥头自然直，就是到时候顺其自然。就是只要能养活自己就行，我对自己的要求非常的低，就是养活自己就可以。<笑><笑>对,对，但是我觉得，比如说，
6: 其实现在我们大部分人已经不会真的是被穷死饿死了，但是可能更匮乏的是一种精神世界的一种充盈程度吧。嗯、所以我就是想说，嗯、到时候录出来也想让他们听一下，就是哎，二十岁的姐姐他们他、嗯、是怎么想的？而且他们还问一个问题说：“嗯，考上大学之后你还爱
2: 学习吗？”<笑>我其实很感觉我的高中生涯，特别是高三，是挺不堪回首的，就是那个学习的经历。嗯，因为我们学校是那种向衡水学习的模式，嗯，然后就是呃晚自习会上到十点多，接近十一点，然后呃吃晚饭的时间可能只有半个小时。这吃晚饭还包括你，比如说吃完之后要收拾一下，然后去上厕所什么的，就是总共加起来只有半个小时，就是一个非常军事化的一个。嗯高中环境，所以在那个环境里面，我觉得是，甚至是磨灭掉了我对学习最初的那种热情吧。嗯，我觉得对我影响最大的就是对，特别是对语文这个方这个方面，我我有点 PTSD， 就是对高考作文啊这、哦、些东、嗯、对对。然后其实上大学之后，这个情况是会慢慢有缓解。嗯，呃， uh, 我觉得是可以找回一些对学习的热情吧。反而高中的时候是比较机械的那个时候，比较痛苦，嗯、因为你就是为了一个非常机械化的东西，每天在做同样的事情，然后为了一个很标准化的一个数字去努力，对那个反而我觉得是会让人感觉很压抑的一个环境。
1: 嗯
2: ，是的，是的，可能、嗯嗯、我感觉现在小孩子们十几岁的孩子，确实他想的特别的。
6: 多，他们承受的过早看到很多，呃，信息啊，各种吧。那我们经常会听到一个，呃，都市传说吧，就说人到，尤其是女性到了二十五岁之后，就感觉身体急转直下，然后皮就松了，什么身体各种不行了。哦、<笑>对，嗯、当然你现在正值很、嗯、很年轻，很有生命力的时候，你会有感觉到你现在的生命状态啊、经历啊，各种。东西跟
2: 十十几岁、十刚成人的时候有什么不同吗？其实，其实那个年龄焦虑我之前还蛮严重的。
1: 嗯，就是可能、这个、你觉得挺
2: ，<笑><笑>对，可能你觉得挺不可思议的，就是可能才二十一二岁就有很严重的年龄焦虑。啊、但我觉得那个年龄焦虑，我现在回头来想，就现在其实还有，但是没有之前那么严重了。嗯、它其实是就是社会始终赋予我，甚至是强加在我身上的一种焦虑，是就是我会觉得。呃， uh, 我现在二十一二岁，然后我处在这个轨道当中，然后到二十五六岁的时候，我就应该去做什么什么事情，嗯嗯然后到三十岁的时候，我就要去担心什么什么事情。然后其实我觉得其实本质上是对我自己没有信心，我自己对自己没有信心，然后没有把握，就是觉得我非常有一点软弱的，就服从于他对衰老的这个定义，就觉得二十五岁。呃，就要赶紧去干嘛干嘛，然后三十岁就老了，这
0: 种感觉<笑>是对。因为我记得我在二十五岁的时候，我就非常焦虑，因为感觉一过了二十五，马上就要到三十了，然后一到三十就被判定为<笑>四舍五入就三十，岁<笑>就不属于年轻人的那一列了，就变成中年人了，嗯、还是很焦虑的。所以，对，嗯、但是。我二十多岁的时候，并没有去想，就是三十岁啊，要到达一个怎样的一个，或者说我要有怎样的一个发展呀、啊，有怎样的一个目标，还是比较模糊的。嗯。但是我想问你，就是你有没有就是阶段性的一个目标，嗯、或者说对于三十岁那个时候，你有什么嗯设想呀，或者说一些想法之类的？
2: 三十岁，我觉得对我来说还是有点遥远。我是那种不怎么会去想比较以后事情的人，就是没有什么生涯就比较当下规划，顺其
0: 自
2: 我其实没有办法想象我三十岁会变成什么样子。<笑>我之前其实我之前找人给我看过星盘，<笑>然后那个然后那个姐姐就跟我说，我之后在职场上，然后包括年龄，呃，年龄渐长以后，可能会表现出我的天顶狮子的。那一部分特性，啊、嗯，对对，所以我对这个还是挺期待的，因为我在我之前的十几年的人生当中，我觉得我都是一个非常内说的人，嗯、呃，就是比较压着自己吧那种感觉，特别是在高中、初中这个阶段。嗯、天顶是狮子，这个确实挺好的，就是随着你事业生涯的
6: 开展，人生格局，因为现在才二十出头，其实真的还还挺小的呀。你想，你才成年也没几年，然后你慢慢往上走的话，嗯、其实。狮子的能量是特别明亮的，就是它跟你们的这个土星照命的这种还不太一样。狮子确实是要大放光彩的，嗯、所以我结合你的这个各种经历啊，你给我的这种感觉，我觉得如果你可以可以发挥到你天顶那个狮子能量的话，你不得了，就不容小觑，就是行业大佬。<笑><笑>那那如果说你对于十几岁，嗯、比如说你正在读高中时候的自己，如果你可以跟他说，或者说你跟现在的这些十几岁的妹妹们说的话，你有什么以自身经验为这个出发点的建议，自己的一些想
2: 说的话这样子的？嗯、想说的话，我觉得就是不要害怕，嗯，因为我记得我从高中刚进入大学的时候，那个心态是非常忐忑的，非常胆怯的，嗯，因为嗯进入了一个更。更大的环境，然后更大的平台，然后身边有非常多很优秀的人，然后面对很多未知的东西，就是你完全不了解的一些，像什么，嗯、呃，社团呀，因为我高中是基本上没有参加过这些东西，嗯、然后就各种各样好玩的事情，就是会有一种往后退缩的心态，然后，嗯，就是希望十几岁的妹妹不要害怕去迈出每一个新的。新的步伐吧，就是去更多探索新的东西。嗯，是
0: 的，去多多体验。对对，对嗯。那我想问一下，就是你的家人呢、啊？嗯、或者说你有没有感受到家人的衰老？有没有就是有一些细节啊，或者说这些问题出现在你面前过，嗯、或者你去思考过这些问题？嗯嗯
2: ，其实我在我自己身上也感受，已经感受到了一些衰老，嗯、就是我我长了。一根白头发，而且是在同一个位置连续长。哦、对对就是我把它剪掉之后，它又冒出来，它还是会长出来。对，而且是我妈妈发现的，就是在在家的时候，我妈突然就跟我说：“哎，你长了一根白头发。”然后就跟我把那个剪掉。然后过了一段时间，她说：“哎，这还有一个白头发。”<笑>对对对。然后，嗯、呃，因为我妈妈她是白头发蛮多，她可能从三十多岁的时候就开始、嗯。长白发对，然后他现在是，嗯、呃，基本上每隔一个月就要染一次头发，因为他白头发很多，然后他又不想要就是灰白头发的这个形象示人，他觉得这样很很显老。嗯,嗯,嗯,嗯对，然后他也试着戴过假发，但是那个就是看起来比较假，而且很闷，嗯、特别是夏天的时候就会，嗯、对，会闷头皮。我觉得我我嗯，衰老的经验的话。还是挺挺让人难过的，就是身边人的衰老， mm hmm. 特别是我爸妈，因为我我现在也不怎么回家，就除了放假的时候、mm hmm. 会回家待个呃一一两个星期或者一个月的时间， mm hmm. 然后每一次回家的时候是能很清晰的看到他们就是脸上的那个变化， mm hmm. 嗯，就是看到我爸之前不怎么长白头发，然后现在白头发呀、啊。也不少了，然后看到他们脸上的皱纹，然后，而且有一种心态上的变化。他们两个，
1: 嗯
2: ，特别是面对我的时候，就是跟之前我上高中的时候那种力量的对比，或者说，甚至可以说是，但我觉得这样说有点残忍，嗯、就是那种地位的，嗯嗯，
1: 权
2: 、嗯嗯、或者说权利权利关系的那种对比，嗯、就是明显感觉到他们。弱下去了，然后矮下去了，嗯，然后，嗯，就是还挺让我难过的这一点，就是他们现在会问我，就是有什么事情可能会问我的意见，然后如果我有什么决定，他们可能会不认同，但是也就是没有办法再像过去一样阻止我，嗯，<笑>对，嗯，就是在这些方面感受到他们是老了，真的老了，嗯
6: 。嗯，但是我也觉得这也是一个挺美好的事情，嗯、因为他们也曾经年轻过，而现在你要年轻，就是你要中流砥柱了嘛。因为我自己跟那些十几岁的孩子们聊天的时候，嗯、有一些比较敏感的孩子，他可能十几岁就能感觉得到，嗯、比如说他父母跟他就一些社会议题发出的那些评论，他都觉得无法接受，就是。其实说残忍一点，其实就是精神上的弑父嘛，尤其是他就会让让我们成长有一个特别大的课题。你这么一说到，提醒我真的在十几二十岁，尤其是二十岁，我们走出原生家庭，进入一个远方去读书，或者简单的进入了一下社会之后，你再回头，你会发现自己的父母家庭好像。已经不再是跟你有那么强的一种关联。然后，如果不在家附近读书的话，你甚至可以用一种很他者的目光再去审视父母。确实会在身体上，我也记得，因为我读书也是很远嘛。然后每一年、一年回两次，每一次都肉眼可见的父母衰老了、消瘦了、干瘪了，那种生命力的流失是非常明显的，确实会让人感觉到特别的难过吧。嗯、但是。嗯，也会感觉到自己好像也在这个家里，就好像一个蚕蛹一样脱开这个茧，然后自己也要飞走了。这也是没有办法，就是一种很自然而然的一种必须要面对的课题。嗯，那这个也确实是一个很重要的成长的议题。嗯嗯嗯,嗯
4: ,嗯
2: ，是的
6: 。我我我还可以问一个吗？就有一个人他问说，
2: 嗯，到了二十多岁还会期待爱情吗？嗯、婚姻呢？<笑>会呀、啊，我觉得我我一直是很期待爱情，然后我现在也在谈恋爱。嗯，婚姻婚姻的话，婚姻我没有什么期待，我不是很想结婚，然后生生小孩就更不要讲了，我是不会生小孩的。太好了，太好了，我们两个已婚已育的，嗯、就是听到这样说的都觉得特
6: 别好。你们已
2: 婚已育了，<笑>我真的无法想象哎。对，对我,我感觉你们都是那种。<笑>但我听你们讲话，就是很像那种单身都市女性的<笑>都市丽人吧。<笑>对对对，真的真的没
6: 有，你刚才都没有听到吗？<且>我们的背景音里都有小孩在哭闹，就是啊，天呐，真的，我发现在我们的这种交流中，我发现三十和二十中间有一个很大的一个分水岭，就是从我们这辈开始，九零初这辈开始，就大家对于这种婚育的这个。观念就有开始松动了，就有一些人已经开始不想再结婚，不想再生育了。然后再往年轻的孩子，嗯、甚至我再去问这十几岁高中生，他们根本就不想结婚，不想恋爱，甚至都想独身，就是会越来越主体性越来越强。当然，这不是一个呃，就是好坏的这个序列的划分，只是说他们真的就对这个东西不感冒了。对，嗯，嗯，那不是唯一的，或
0: 者说最终的目标，嗯、必须的
6: 选择。对，嗯、那哎，我好奇，那你在乐队里是？什么角色呀、啊？是唱歌的还是乐手啊？我是鼓手啊、哦，好帅
1: ！
6: <笑><笑>哦，为什么？我觉得就是上升天蝎，就天蝎的能量，就感觉像是要去打鼓，而且是那种很有性张力的那种鼓手，就很
2: 帅。对，就是我最初想要学鼓，我是大一下学期、大二的时候开始学鼓的嘛，嗯、就是也没学多长时间。想学鼓，我感觉就是想要释放自己内心被压抑的东西。哦、嗯，真的挺
0: 好。
2: 对对，嗯，但是我觉得我打鼓也并没有，<笑>并没有能够达到一种特别忘我的状态，就是其实还是挺收着的那种感觉。嗯、哦，就
6: 是，对，但是。我也不知道，我我觉得啊，就是如果说，比如说火象的能量，天蝎，像我是日日白羊的嘛，就是白羊可能会打得很帅，就是整个一个大放飞自我，但是他没有那么深刻，就是直接是那种砸场子玩嗨了，就是整个掀桌子的那种那种释放。嗯嗯嗯但是你通过我对你的这些了解，还有你的播客，你的想法。你的这种张力，它是一定是收放，就是张弛有度的，这种东西可能更迷人。你要说真的，就是跟个大猴子一样上去，大马猴把这东西<笑>把把骨给戳破了，也挺吓人的。<笑>嗯，太好了，我真的觉得你就是。一个很好的一个个体的案例吧，就是我觉得大学，当然我们是没有标准的，但是如果说我想再回到二十岁那个时候，像我的整个一个社恐，啥社团也没参加，天天就在图书馆里待着，也没有跟各种人产生各种交互，就感觉还是挺浪费自己的这个机会的。现在想起来真的很。很遗憾吧，所以我看到你
2: 这么有生命力，各种去探索去做，我觉得特别好。<笑>谢谢。前面不是说，嗯，说到我就是对未来可能没有太多比较长远的规划嘛，嗯，我觉得可能是因为我对我对死我对死亡的那个看法，就是我觉得人都是要死的，所以中间活成什么样子，就是不一定要成功，不一定要怎样怎样，嗯，嗯我觉得怎样都可以，都无所谓。就只要尽量的去经历就可以，所以我可能焦虑没有那么多，就是成功的焦虑或者要一定要活成什么样子的焦虑就没有那么多
6: 。嗯，那这个真的很好，因为大部分人他还是非常渴望在世俗的世界里得到一些印证吧，不管是他人呢、啊，还是金钱的、啊、权利啊、地位上的。其实我们只要跳脱这个框架的话，怎么都很好。我觉得你就发展自己喜欢的事情啊，嗯、做一些自己想要尝试的。嗯就确实很好，嗯嗯。嗯好的，那我们现在欢迎三十岁的嘉宾菲菲妹妹，让她来给我们打个招呼吧。你可以自我介绍一下嗯、呃
3: ，没什么自我介绍的，我就是个在家里躺平的，我没我感觉没啥要介绍的。你<笑>那我来介绍一下吧，
6: 就是我们是在那个女性公益的那个群里，卫生巾捐助计划的群里认识菲菲妹妹的。为什么呢？我是因为我在群里看到她很多发言都是跟女书相关，我就特别感兴趣，加了菲菲嘛，嗯，然后我们其实是同龄，都是九二年的嘛，就是三十岁、三十一二岁这个样子。嗯<对>嗯，那菲菲菲菲，所以就是菲菲，她其实是一个自由职业者，在家里。然后据我所知，你也在创作自己的小说，你也可以跟大家安利一下你的作品、呃。嗯
3: ，不是，我觉得拿你这个播客来给我自己做广告不太好，算了吧。
6: 没有，没有，没有。那那我可以就是用我的视角来就是说一下嘛，嗯、就是你的这个作品。嗯是啊、嗯，就是其实菲菲跟我们其他的嘉宾都会有一些不同，因为她整个人是一个风向气质特别重的，就是非常古灵精怪，有特别多自己的兴趣，然后去研究很多东西的人，而且她也比较敏感。你看，我们稍微说她一下，她就会思索起来。但是其实，嗯，在我的这个有限的认识里，我其实就发现菲菲其实是一个非常非常。有自己想法、有自己小宇宙的一个人，我看过他的这个作品，他在那个番茄小说上有一个叫《AI AI 恋爱故事集》的这样一个文章吧，在前一段时间还出
3: 来，我觉得好羞愧
6: 呀。没有呢。那你你是不希望把它放出来吗？就是不希望让大家知道你在写的具体内容，我就不会把它剪进去。啊
3: ，没事没事，也可以吧。你怎么这么逗我？嗯，脸皮薄了吧？
6: 没事，真的没事，都是女孩子互相安利<的>有什么关系啊？对不对？好吧，谢谢。然后我就发现，嗯，菲菲是一个非常有赛博格风格的女性主义者，就是她的文章里面就有很多很有意思的点。我印象比较深的就是你在后面的一些文章里有写到说有一个就是机器人给人算命的这种，我觉得好有意思。就是你一个人在家里面，然后相对来说就不会特别。多的跟这个社会上的具体的人产生交互，但是你自己又做了很多这种创作和研究，就很好。你可以简单的跟我们介绍一下，就是你每天的这个日常吧，你是怎么安排自己的这个生活的呀？嗯嗯
1: 说真话的话，<笑>就是
3: 躺平，嗯，然后呃吃饭、睡觉、
6: 看书，好像就这些。嗯,嗯，因为我了解到，就是菲菲呢，她是相对来说，嗯，你跟我们很不一样的，就是你现在是跟父母生活在一起，也需要去照顾生病的母亲。那其实我还挺想知道，就是比如说我们这代人吧。九零后，然后面对这种父母的衰老啊，就是生病啊、伤痛啊，嗯，你是一个怎么样的经历呢？你可以愿意跟大家分享一下吗？嗯、呃
3: ，我也不知道怎么，反正就是去年的时候，妈妈突然昏倒了，然后我给她送医了，嗯嗯、然后在医院里面照顾了半年吧。嗯嗯，呃，就是看到了很多。就是他们所谓的更加轻松的家庭的一件事情，然后就彻底看开了，就这样。哦、你
6: 你看开的是什么呢？就是他们其他家庭的什么事情让你觉得有这个转变？
3: 嗯，重症房里面好多人就当着病人的面在那里吵架呀、啊，什么人情冷暖这样的。哦哦。哦，哦我感觉其实大家也就想活得轻松一点，但是。嗯、呃，用这个家庭关系啊、利益之类的强行绑架了以后，好像人的矛盾会变得更多、啊。嗯所以我就觉得有时候单身也不是坏事啊，而且这个也挺符合女性的现在的这个观念的，真的不是坏事情。因为我这个人其实不太喜欢和别人争啊什么的。嗯嗯。嗯会觉得有时候争的好累。
0: 就一个人比较
3: 简单<笑>有那么多的祝福呀，
0: 或
6: 者争端呀之类。的。那嗯，菲菲，你也是独生女是吗？嗯、啊。那我们三个都是独生女，嗯，确实就。就但是，比如说，你说就是一个人没有那么多的争端，那相对来说会不会就是比如说照顾父母的这个压力也会相对比较大呢？你觉得你可以承受，或者你是如何调和这个这种辛苦的呢？嗯、哎
3: ，就习惯了。哦，习惯。嗯，就是我觉得最累的是一月份的时候，三个人都住院，嗯、那个时候比较累一点。然后熬过来了以后，嗯、人又觉得很轻松了
1: 、啊。嗯
3: ，那那你有
6: 我我问一个，就是另外一个问题，嗯、就是因为我们也三十岁了嘛，你自己会有觉得就是三十岁和二十岁之间，就是这种人个人成长啊，或者身体的这种。呃，你有感觉到这种衰老感吗？或者你的状态有什么变化吗
3: ？我我不知道什么是衰老，我觉得跟以前差不多。嗯、哦
6: ，那你心从心态上来说呢？比如人的状态呀、啊、这些。
1: 人
3: 的状态就是经历了社会的更多的事情吧，阅历更多了一点。嗯嗯嗯，嗯嗯没觉得好像变化很大一样。那那那，那那可不可以问这样一个问题？就是你
6: 现在的状态，你满意吗
3: ？我只能活成这样了呀，我我不存在满意不满意啊，我只能这样说了。我这人就是，我说了，我是个很随性、很躺平的人。是，嗯、呃，我我觉得你们应该采访一些成功人士之类的。
6: 哎呀，我都说了很多次了，我就想采访你，你干嘛总是要婉拒我们呀？不是，我
3: 觉得就是我怕给别人造成不好的影响，你知道吗？不、哦，我觉得你
6: 非常的厉害，你很有力量啊！就是一个独身的女性，然后每天在家里要要照顾父母，然后要要要注重他们的一日一日三餐，要去给他们喂药啊，然后你自己又做了很多自己的创作，我觉得这是一个很好的状态呀、啊。成功是怎么定义的？难道那些所谓的呃嗯高高在上的有名有利的那些人就是成功吗？我不认为啊。而且，嗯，各位听友，就是嗯、呃，菲菲她可能比较害羞，她很多时候她都没有说我们在文字交流的时候那么多的。内容其实，你知道，菲菲，你让我很感动的，就是你跟我说，你一个人在夜深的时候研究女书，然后你就会感觉到我们的母亲在几万年前说爱我们，我当时真的眼泪都快出来了。我觉得你这种力量是特别动人的。嗯，你能不能讲讲，就是你在研究女书的时候的一些心得呀，你的一些什么经历啊这些
3: ？我觉得，我当时看女书的时候，我是想学会。呃，一种强大的力量。然后，嗯，嗯、呃，然后我看到女书以后，我发现过去的母系社会真的是太舒适了，就是感觉人和自然是一种呃和谐相融的，它没有太多的那个，嗯、就是你比方说止鱼。活鱼是油，死鱼是鱼嘛？它就是一种对于那个事物的一个客观的表达。嗯、然后，你比方说那个，嗯、我其实到现在也就想通了一个字，就那个“红”字，为什么“红”是“红”字？嗯、它念“红”是为什么？那是你的那个，呃，火焰烧起来的声音，轰，就这个声音。好有意思、啊。你说是对自然的一种反应，而且我现在啊。我说一个不切实际的推论啊，我有点怀疑女书可能是所有文字的始祖，不光是我们用的这种音素文字，还包括音节文字，就是，嗯，我觉得可能英语啊之类的那些罗马音乐之类的，可能都是从女书发展出来的，因为女书有一个独一无二的特性，它的存在就是为了描绘。一个物体的本真的样子，还有它本身的自然属性。嗯。然后你比方说那个冰，嗯、它就是模仿那个冰的那个声音，冰、嗯、铃冰铃,铃,铃,铃的那个声音，它就是一个自然的属性。哦哦、它，它是从自然中来的，它不是从任何一种文化当中来的。
1: 嗯
3: 。然后我还发现一个很有意思的事情，嗯、就是你说的时代啊，好像用的是七进制。嗯就是从零到六的七进制，嗯，这跟我们现在用的那个一个星期七天的那个计时法是也是一样的，对吧？嗯嗯。嗯所以我就觉得，为什么我确定它是七进制呢？因为那个“六”字啊，在女书里面和我们现在那个“开”字很像。嗯嗯然后它也有那个和那个开花的那个花字也有点像，所以我怀疑它是指那个一个数字到了一个地方，然后就那种转变的感觉，就像开花一样绽放了那种感觉。哦哦。所以我就强烈的怀疑女书在那个时代用的是七进制，然后它可能就是。呃，我觉得这应该就是文化之源的一种体现，它来源于自然，然后甚至有可能，就是我有个推论，就是那些音节文字可能就是继承了你书的读音的那一部分。嗯
1: 嗯。嗯然
3: 后就是汉语的话，继承的是读音加它的那个形的那一部分。嗯。就是因为我对英语了解的也不是很深，我的英语也不是特别好，所以我不敢就是下定论。但是我有这种感觉，你知道吗？就是看久了以后觉得，嗯,嗯，因为有一个字啊，就是“女娲”的“娲”字，它有两个写法。嗯,嗯。呃，一个是一个比较复杂的写法，这个写法后来被复弃，就变成了“爹”字
6: 。哦，<笑>好搞笑呀！是但是其实这
3: 个字以前是“蛙字。哦嗯，但这个“蛙”字有两个写法，还有一个写法是什么写法呢？就是，嗯、呃，你可以去查，就跟那个，呃，埃及的象形文字里的那个“阿”是念“阿”还是念“蛙”？就是他的那个太阳神拉的那个名字是一模一样的。嗯，也是一个那个眼睛，然后下面有那个一个蛇一样的身体，那个也是他们埃及的“蛙”字也是这么写的。哦、我想起来叫“荷鲁斯之眼”，你们去查那个“荷鲁斯之眼”和那个“蛙”字是一模一样的，嗯、然后好像读音也非常相似。嗯嗯、然后我就当时我就有点怀疑，我觉得有可，因为你说的这个来自自然的特征，我觉得有有一种可能性就是，嗯，东西的投影投到了地上，然后人们突然意识到。嗯可以把这些影子描绘下来作为文字
1: ，哦嗯、所以你说是斜
3: 着的，哎哎、你发现了没？你说是斜着写的，对,对不对？因为影子在地上大多数是斜的
1: ，
3: 他<对>描绘的是的你真的太美好了，太强了嗯，哈哈，对，<笑>就是不是的，就是我我在那里写，我觉得有一个老师。就是王承熙王老师也是以前研究女书书法的一个，啊、呃，他应该也已经看出来了，嗯、但是他可能没有证据，所以他把他的这种感觉写在了他的文字里面。嗯、然后我在学习他的那个女书的字形的时候，我发现王老师的字形是掌握的最全的，而且是最准的。嗯。因为我基本上就是很多字都是一个字一个字的去对它的同音，嗯、真的头大。如果没有那个王老师的那个字帖的话，我真的是受不了，打不出来的。然后根据王老师的字帖，嗯、我就能够很顺畅的把这个女书给弄出来
6: 。对，就是你推荐我买的那一本嘛，蓝色的那一本是？不
3: 是我蓝色的那本，那个王晨曦的那个女书书法大字体。哦
1: 哦哦哦哦，好的好的，我刚好可以
3: 把那个图片发给你，你到时候可以发在那个播客里面
6: ，好吗？好的好的，好的嗯、真的，我觉得特别美好，就是这你说的这一套，这、就是自然主义、女性主义的东西，都特别美好，美好的让人感觉很很感动，<对>是不是娟娟？卷卷对，因
3: 为我就有点怀，嗯、但是你要知道一件事情，因为嗯，太美好的东西，它就容易被破坏。嗯嗯。嗯所以，你美好的同时，还是需要权力呀、啊、力量啊去保护它，嗯，保
6: 护它，才能
3: 让它长久的美好下去。嗯、是的，就是就是就是差不多这个意思。因为我，所以我就在想的话，嗯，英语的话，甚至这些语言可能都是来自于女书，真的，嗯。就是，嗯，确实，嗯、呃，然后，因为母系
6: 文明是世界的本源
3: 嘛，你母系文明才是世界之始，才是文明之始，因为它是第一次，嗯，把自然记录下来了，嗯、把影子记录下来了
1: ，嗯
3: ，嗯，就这个，嗯、好感、哦，好美好呀
1: ，<笑>对，啊、就是跟菲菲聊天
6: ，既美好又感动，浅浅又很，又很的东西，我也。对，就是，所以我们特别邀请菲菲，以后有时间的话，我们专门聊一期女书，因为我觉得她，她对这个女书每一个字的研究啊，哦嗯、那种琢磨背后的这种去做功课呀，去了解各种东西，加上她自己的一些作为女性独有的这种感官的享受，这种这种连接，真的特别动人，特别美好，就是。就应该是这样的。如果文字的意义在哪里，我觉得就在这里，就在于把人的感情和世界的美都集合在这个小小的方块之间。哦、我觉
3: 得文字还有别的意义，嗯、就是文字就是说明了人的思想，嗯、哦、它是超越那个血液的传承的，思想的传承更加重要。嗯哦、我我<的>我觉得，如果能够让更多的女性觉得母系社会更适合她们，就会好一些。
6: 嗯，是的。我觉得你的这种爱女，或者你本身的这个生命状态，已经在践行这一步了。这确实是我们要向你学习的，真的，师姐你真的很了不起。嗯
3: 、我觉得我太躺平了一点了、啊，很难受。但是我知道，是很难受。看到的东西，它都是向着女性的。嗯，看到的东西都是向着女性的，嗯、这是事实啊
6: 。是的。哎，真的很美。我突然觉得我，我我我我们通过这个对自身的衰老去采访你，我都觉得对你来说这个议题都不重要了。就像你，如果你关注的都是这些的话，小小的我们的小我放在这么大的一个，对,对对对，我都觉得我都不好意思提提一些问题了。我觉得这都不是你关心的了，对吧？因为我觉得你的生命状态啊，你的这个思维的这种丰富程度，已经不不在意就是。就是你虽然说是躺平，其实其实就是一种自然而然的一种流动吧。我真的是觉得是很还可以这样很美好的。他
3: 是是是那个塔罗牌
6: 说的吗？<对><笑>你要是需要，我等一下可以给你抽一下。哎，不要不要，我觉得你觉得是非常自然。谢谢谢
3: 谢哦、不是我跟你说，我大学的时候抽过的全逆。嗯。别别都没说抽，都说没抽出过这种牌的。我,已经<笑>我觉得这
6: 样的，就是如果是你这样躺下来，所谓的躺平，或者说你全逆，那你才是真正清醒的那个人，嗯、你才是那个真正对的人。嗯、我是很感动，因为我之前跟你一直都没有语音沟通过嘛，可能刚开始都有点紧张，磕磕巴巴。我跟你用文字沟通的时候，好多次你都感动我。真的，而且我跟你聊天第一天之后，我就发了个朋友圈，就是感觉到一个特别遥远的力量链接到我了，嗯、就是你说的那种母系文明里的东西。真的，啊、我真的发自内心的说，不是<有>，这当然是力量呀、啊。没你
3: 们那么敏感，你知道吗？怎么会？不不，你你特别敏感，感我们超级愚笨。
0: 就在刚才我听的时候，一下子感觉把我带到了就。嗯很久很久以前的时光，那种母系社会的那种状态，然后让我跟以前的那种母系文明有一个呼应，就简简单单听一下我都能感觉到。是的
3: ，因为<对>我觉得母
0: 系里面，就是给我的感觉太温柔了，所以才会
6: 被破坏吧。嗯。对，嗯、所以虽然我们同龄，但是我跟卷卷都太早的进入到这种婚姻生活中，我们其实根本就没有你那么完整，那么的独立。你是真正独立且美好的，我真的是觉得很好。那、嗯、我我我自
1: 己
3: 都不知道未来会怎么样呢，我只能说我尽量坚
6: 持我自己的目标啊。这就是最好的，因为你以个人为单位保有了一个最坚固的自我，而且没有受到任何外外在的侵害。嗯、所以菲菲也给我们一个。很好的选择，就是你不必去在意什么社会时钟啊。就像菲菲说的，躺下来，别人怎么说或者怎么样都不重要，对吗？就是、嗯、你自己按照你那个目标去做就好了，这才是最幸福的。嗯
3: ，可能就是，但是有可能生活上面会有一些难。嗯，对
6: 我，我，我，我其实我也很想问呀、啊，因为你想要照顾一个。家人要经常，比如说晚上我我都知道你要去企业去，我吃药啊，去照顾他，这不是一件容易的事情，确实很辛苦。嗯、就
3: 是生命总有自己的出路吧，感觉。哇，嗯，是的。<笑>
6: <笑>我我就觉得在菲菲面前，我们都变成什么什么凡夫俗子呀？对对我们在说什么呀？录之前，我跟菲
0: 菲说，就是特别想问你关于这方面的问题嘛，因为我们都是差不多同岁，然后因为我的妈妈年纪相对就是大一些嘛、啊。嗯比我的同龄人要大很多，我就一直觉得我比同龄人要更早的面对这个衰老的问题，尤其是家人这个衰老的问题。以前我也挺焦虑的，对我就一直想问，就是菲菲，尤其呃，菲菲要照顾家人，她可能更早的要去实质的去承担这样的一个事情的话。他的心态呀、啊，他状态啊等等的，嗯、但我发现他不是说那种说粗枝大叶，就是完全说可以屏蔽掉的这种人。他不是，但他有很强那种感知力和敏锐力、洞察，嗯、但是他放到了一个很大的维度。然后他现实生活中，他很自由，很就是顺势而为的那种状态，嗯、就让我觉得我原来那种纠结、敏感，在一些生活中琐碎的一些现实小问题里就挺。就挺惭愧的，
6: <笑>是的，真的，我也有这种感觉。所以就是我，我问很多，就具体的说你人生规划这些，其实，在菲菲面前都显得不是那么重要。就是好像我们，就尤其是菲菲的人生，她是把自己放到一个更高维的、更广阔的爱和天空里面去发展。呃、我觉得真的是，我觉得你们说
3: 的那个不太像是我吧？这不是你是谁呢？<笑>你当时是听众评评理。努力活下去的一个人呐、啊，普通人呐、啊
6: 。不不不，努力活下去的人是
3: 呃高维度的人，那不是我呀、啊
6: 。我跟你讲，就是。努力活下去的人，大部分就是很苦大仇深的，就是沾染在那种世俗的起伏和那种浪尘埃中起不来。但是你的话，当然我知道，可能生活非常的辛苦，可能有各种各样鸡毛蒜皮的事情也在烦扰你。但是你有一个自己特别，你如果不是宽广，但是一个小世界，就是、但这个世界足够美好，嗯、这不是一般人能够有
3: 。我我觉得是这样的，就是，嗯。可能如果是我按爸爸妈妈的那种说法，会活得轻松一点，但是我就觉得不舒服，嗯、你知道吗？嗯嗯，嗯嗯我就觉得我就是我，哪怕我想那样做，但是我本能的就觉得不舒服，好像在这个世界上受过伤一样的那种感觉，<对>所以我就没办法去做你。你应该是，你有一个非常自由的灵魂，这
6: 个比肉身在哪里，在经历什么样的事情。其实很多
0: 人也在勉强的做着一些不舒服的事情。其实能有这种对不舒服的那种生活方式，也是需要勇气的。对
6: ，会好的，嗯，嗯，好感人。你说会好的，我就会相信，就是会好。我有
3: 点怕啊，
6: 兄弟，说错了啊，把那句话
3: 给我听到了没有？对不起，对不起，对不起
6: 。肥肥妹妹说大家会好就一定会好，知道了吗？不要再这样
3: 了，我好累啊。
6: 嗯、我自己也想要
3: 好起来呢
6: 。嗯，我们都会好的，我们都会好起来的。那我们都
3: 会好起来的，我相信这一天，嗯、我一直在自己这么执着，<的>只要过去就好了。好的。好的
6: 嗯， uh, 那下面这位姐姐呢？她叫看风景，她也有一档自己的播客，在小宇宙叫移出群聊。那我们非常开心能够邀请她作为四十岁的嘉宾，跟我们分享她的一些人生故事。下面我们就欢迎嘉宾登场。欢迎 ，Hello， 大家好，我是看风景。好的，姐姐你好。<笑>因为呢，嗯、呃，我们是怎么发现看风景姐姐呢？去小宇宙的搜索栏里面搜四十岁，哎，发现有一个人的博客，就叫。四十岁裸辞这么一个标题，我就觉得好有意思。然后听了以后，发现哇，姐姐的这个人生经历啊，你的一些重大的选择呀、啊，很果断，很决绝，然后也很有自己的想法。所以，我们今天就想让你来先分享一下现在的一个人生的一个阶段吧
4: 。啊，谢谢你这么夸我，我真的好喜欢被九零后夸我，就觉得我跟你们打成一片了。<笑>这个。播客小宇宙啊，其实也是我的九零后的同事推给我的
1: ，嗯嗯，而且
4: 是在我正好裸辞的那个工作交接的当下，他推给我的。他说这东这个播客很有意思，就是说我可以选择感兴趣的内容去听。那我大概是听了一百个小时之后，就觉得、嗯、啊絮絮叨叨的这个好像挺有意思的，我就自己试了一下，然后一口气不小心就说了四十分钟，就显得话挺多的。这真的不是一件容易的事儿，<对>就单
6: 口的，绝对不是不小心，而且完
4: 全<笑>这个能力很强，<笑>是的，嗯，是这样子吗？我还是慢慢的适应这个新的平台和软件、啊，嗯，那姐姐你可以开始讲讲你的这个故事，嗯、呃，简单说一下，就是我今年呢是，呃，四十岁，但是我不承认，我觉得我的心态还在大四。<笑>因为我刚刚裸辞，嗯、就是从我大学毕业一直持续工作了十八年，嗯、那这十八年里面呢，是两个行业四家公司，啊、呃，基本上就是非常顺滑的，呃，在衔接，我就没有过，啊、呃，年轻人很时尚的要有间隔年，对吧？我没有过，嗯，嗯我就是当时是特别的乖，然后就一直在工作，然后在这条轨迹上呢，也没有想过是有其他的选择，然后。啊，怎么突然一下子就十八年过去了？<笑>所以我对我自己的年龄完全没有做好准备，但是事实就是这样子。所以、嗯、现在呢，我是裸辞了之后啊，我想是准备用今年一年的时间去探索一下，呃，人生里面还有一些有意思的事情，有一些好玩的事情，嗯、然后摸索一下，看我后面的这个职场也好，生活也好。我的这个重心，或者是我想专注的领域是哪一块？这个我还真的需要一个间隔年再去收集一些信息，再来做判断。因为现在我刚刚裸辞一个月，我还是蒙圈的、嗯
6: 。<笑>对，就是裸辞了之后，可能会有一个很大的生活节奏啊，各方面的一个落差，也不是说谁起谁,谁高谁低吧，就是一个生活状态的骤然的变化吧。嗯。
4: 但是怎么说呢？就是我我现在是妥妥的消费降级了。但是我发现，在家里待着真的没有上班<笑>花,钱花钱那么多。嗯、真的就是自己买菜自己做，真的比我上班点外卖或者是同事去聚餐，哎呀，这方面节省的太多了。嗯
1: ，然后还有
4: 平时要去打车呀，然后就是各种为了工作去花费的那些，全部拿走了之后，我发现啊，生活好通透啊。原来那些钱是可以不花的，嗯，对，就很多钱是花给别人的，花给同事的，花给同事看的。<笑>对啊，就加班的时候还要大家一起喝一下奶茶呀、啊。其实这个奶茶对健康，啊、作为中年人来看、哦，我这个东西对健康是一点好处都没有。但我们就加班的时候就要喝、嗯
6: 。姐姐，那你现在可以借奶茶吗？比如说你现在在家里生活的话，你还会
4: 点奶茶喝吗？我戒不掉，但是我
6: 我也戒不
1: 掉。
4: <笑>我喝少了，就像以前一个星期我要点三次，嗯、那我现在我可以控制一个星期就一次。嗯、哦，那我应该是一个
6: 星期喝五次，现在能控制到一个星期喝三次。我在成为你的路上努
4: 力。你们
0: 奶茶也都好
4: 强。对我最近在家就在看一本书，是我我一个朋友推荐给我的，叫《饮食代谢力》。
1: 他就是一个
4: 日本人写的，哦、就是说要控糖，不要让血糖剧烈的波动。嗯、
1: 啊，是的是的然后这个奶
4: 茶呢，是一个罪魁祸首。哦
1: ，对，这
4: 个中年级以后的三高问题，嗯、大多数就是这种饮食带来的嘛，嗯、日积月累的饮食习惯带来的。嗯、所以我现在也是，在调整我自己，这个不能再往一个、嗯、啊特别透支的那种方向去，就滑向深渊了，得把自己拉回来。是的
6: ，是的，我觉得这个必须要注意了。好的，那姐姐，刚才我听到你说到一句话，就是说你一直都不能接受或者无法适应自己已经四十岁这件事情。那你觉得这个年龄这个数字对你来说是一个某哪些方面会让你觉得无法适应或者不能接受？比如说是别人问你四十岁，你无法就是说，哎，我就是四十岁了，或者说是身体上或者心理上的一些什么变化呢，会让你有这样的想法？
4: 我觉得是我过往接触到的一些讯息，给了我一个成见，就觉得四十岁是中年妇女，嗯
1: ，然后我
4: 脑海里想象的那个形象就是，呃，呃，可能对自己的打扮就不太上心了，然后对自己的生活呢不太追求了，嗯、全部都把自己奉献给家庭，相夫教子，嗯、而且好像这个形象呢，就还不是太受欢迎。就有的时候会觉得这个是社会边缘人，没有什么价值的，所以这是成见了。我是特别不想让自己到那个状态，所以也就不太想承认这个年龄。但是没有办法呀，这个时间就到这里了嘛。而且还有一个，我最近遇到的状况
0: ，我发现
4: 我有白头发了，以前没有过。啊，我现在。但是突然的，他不是一根。我现在也有。它是一簇，就去年 oh, oh. 去年那个口罩不是大家都阳了吗？嗯，嗯然后就我头顶上突然来了一簇，它并不是几根直接摘掉就能解决的问题。哦， oh. 我就觉得，那你可以再多一点。如果你有一片的话呢，这个这个发色也还是很时尚的吧
1: ？嗯，但是你只有一
4: 片，<笑>那就拔掉又不行，但是这个量呢又撑不起来。嗯这个有一点尴尬，嗯、这个是我觉得啊，真的年龄到了就是一个衰老的信号。是的，那姐姐，你觉得就除了这
6: 个头发之外，你有你会觉得三十到四十这个阶段有身体上的一些，比如说机能上，啊，或者自己觉得这种呃更容易疲劳啊、哎，或者有没有这种呃生理情况上的一种感觉的变化呢？嗯
4: 、有的，有很明显，因为我是三十六岁生的孩子，嗯、那我是。高龄产妇了，虽然高了一点点，不算多，嗯，但是很明显，就是我生了孩子之后，虽然我也去住了月子中心，然后其实我父母在帮我带孩子，让我去上班，尽量的也是让我能够作息相对好一点。嗯、我的孩子十个月断的奶，然后喂奶也是断断续续的，嗯、没不是太充沛，就一点点。嗯，我我把这个奶瓶拍下来就觉得天呐，就是为了这个一百二十毫升，我努力这么久，真的是有点尴尬。我也是，我也是这样的情况。<笑>我就对，就是生了孩子之后两年，我觉得我才喘过气来，嗯
1: ，就觉得
4: 我啊，我找到自己了，我可以打扮的我比较喜欢的这个样子去出门，然后我在工作上面可以暂时忘记。孩子在家里哭呀，孩子可能病了呀，孩子怎么样了？我去专注于做自己的事情，嗯、整整两年。但是到现在我，我我发现这个身材，嗯、这个身材是没有办法回去了。嗯
1: ，就是
4: 整个人是大了一号，我觉得很明显大了一号。这、哎、<呦>这个是不是属于中年人特有的丰腴呢？那我也不知道。嗯， uh, 我好像想到，就是
6: 我们很容易把就是一些，比如说，嗯，肉肌肉的松弛呀、啊，然后一种好像下垂，比如说我们都生育过嘛，你就会感觉哺乳过的胸部它会非常下垂，要比正常的，它会变得像一个瘪掉的袋子一样，瘪掉的那种口袋一样嘛，然后那种松松垮垮的感觉，就
4: 很容易被社会形容成这个人就很妈妈味儿，什么那种感觉，确实，对，确实。还有这个人的背一定要薄一点，嗯、不能厚啊,啊！对对对，对吧？体态一定要是向上轻盈的，不可以弯腰驼背呀、啊，<对>这种嗯，是的。我
0: 有一天照镜子，闲来无事一看，发现这个脸上已经非常的垂了。但是我用一只手指去拉一边的脸往上提。就感觉啊，这个就是我二十岁时候的样子，然后另外一边就是我现在的样子，就稍微提一点点，就差距有很大。嗯、其实它真的是在变化当中。嗯、那
6: 姐姐，你会觉得不愿意面对自己，会不会体现在它只是比较外在形式上？就是我们终究要衰老的这种抗拒。那如果说体现了内心，你觉得你现在四十岁的这个心境，比起三十岁、二十岁，你觉得是要比以前好一些呢，还是说没有以前那么有活力呢？嗯。如果从活
4: 力这个层面来说，我觉得我真的没有活力了。嗯我，
6: 我
1: 脑
4: 海里想起来的是那个龟兔赛跑的画面，你知道吗？就二十岁的时候，我觉得我是那个兔子，嗯，就蹦哒蹦哒，然后什么东西都很好奇，又不太专心，就是东边去一下，西边去一下。当然了，我还是回到这个轨道上了，嗯、还是在往前跑，但是呢，就是不安分。嗯、但是到了现在，我四十岁了，我觉得我像那个乌龟。我可以宅在家里一整天躺平不动，然后一本书陪我一下午，嗯、然后听播客也可以连续听三个小时。嗯、<笑>就是现在特别喜欢安静，甚至是一个人待着我就觉得很舒服。我刚刚开始回家的时候，我们家旁边有那个东湖绿道，我就一个人跑到那里去骑车，嗯、我可以来回骑它一个半小时，然后就是两边都是很高的树。还有宽阔的这个湖面，然后那个湖风吹着我脸上，我就觉得哇，好舒服哦！<笑>怎么会有这么美好的生活？就是很
0: 宁静的，不像之前像一个小兔子一样到处蹦跶。嗯、感觉就是像在慢慢的去享受生活中的一些事情，就沉浸在一些事情当中。确实是慢下来
4: 了，嗯、
0: 啊，真的是。那那那，那那你觉
6: 得就是你你享受这个？现在的这个状况嘛，或者还是会有点怀念年轻时候的那种整体的，不管是身体还是心理的那种状态
4: 。呃、嗯，可能我二十岁或者是三十多岁的时候，就是想做的事情都还做了一点，不能说做到百分百，嗯、但是我觉得我应该做了六七成。比如该加班的时候，死、嗯、命的加班，凌晨两三点都是有可能的。我记得那个时候过江隧道是凌晨一点半关闭，嗯、所以打车如果要走近路回家，就得一点半之前下班。嗯、然后我二十多岁的时候，我也很喜欢出去旅行。我大概就是用年假的时间，自己一个人或者是组团约朋友啊，我我大概走了二十个国家
1: 。哇，<后>好厉害啊！然后
4: 谈恋爱我应该是没有断过，我我的。前男友应该十二星座可以数完，
1: 所以我觉得
4: 这个人生还是值得的。所以我觉得啊，如果现在让我回去，我可能也是这么过，但是比这个六七十分过得再充分一点，八九十分。但是不妨碍说我四十岁以后把这个八九十分继续往下过。我就觉得这种各种各样的人生的体验，它是需要时间来收集的。那我之前在收集，我现在接着继续收集。现在收集的跟之前不一样，但它是新鲜的，我就觉得还好，就不太想再回去了。嗯、我可以继续往后走
6: 。哦，那真的是很好的一个状态。所以这可不可以理解为，就是你如果？可以跟这些呃三十岁我们或者二十岁的妹妹们说，就是在年轻的时候，人生还有很多能量可以去发散发射的时候，就去尽情的去挥洒，可以再把那个分打高一点，是这样吗？真的是这样。嗯，那我还想问一下，就是你刚才说了嘛，就是工作十八年，嗯，也因为我听了你的播客，在这十八年中，你的这个个人身体上也有一些出现了一些。啊，波波折吧，然后婚姻啊这些方面，它都有一些小小的起伏。那现在到这个阶段，是什么让你就突然裸辞了呢？这个还挺重要的，因为我们不是老说四十不惑嘛，就是现在是想明白了嘛，就是突然想要停止
4: 。呃，裸辞这件事情可能跟我的职业倦怠有关系，就、哦、是我太乖了，哦、我读书也好，嗯、工作也好，我就是按照。似乎是社会约定俗成的乖乖女的成长路径啊、哦，就这样走。但是我三十多岁的时候，其实我一直都在想，说我有没有可能第二职业，或者有没有可能做一件小小的有价值的事情，靠这个去跟外界有一些价值交换，来以此为生，可不可以不要固定在一个地方？我当时、嗯、我应该是从34岁开始想这个事情，所以我裸辞不是现在才发生的，是我想了好多年了。但是那个时候呢，因为正好有一份工作，觉得做的也不错，收入也还可以，顺便可以，嗯、呃，可以把孩子安排一下，比如要去买房、买保险啊这些事情。所以就，呃，先先赚钱吧，先积累一点点享受生活的一些小的积蓄。嗯。所以就拖拖拉拉的，一直到了今年。那今年突然一下子做这个决定，外界看来是觉得啊，你怎么突然一下就回家了？但是我确实是觉得到了这个年龄，不想加班了，也不想去卷了。嗯、然后我马上也要开启第二人生，或者是下半场的职业规划。所以这件事情早晚都要发生，可能就是在四十岁这个阶段。而且我发现，我闲下来了之后，跟周围的朋友有了更多的交流。我发现大家大概就是这个年龄，可能36岁或者是到45岁，大概就是这个时间段，每个人好像都会经历到生活和职场的一个比较大的转型，嗯、早晚都要来这个过程。就像我们每个人都要大四毕业，都要重新再投入职场和社会一样。嗯、所以我觉得，呃，不算太突然吧，是一个蓄谋已久的事。
6: 那我想知道，姐姐，你对下半程的这个规划有有什么规划呢？就是你具体有想过接下来要做些什么事情吗？或者怎么样的
4: ？这个还真没有想好，哦、我就是很迷茫。嗯，我觉得可能每个年龄段都有当下的迷茫，所以这个也是正常的吧。
1: 嗯,嗯，我也很想
4: 向比我更年长的姐姐前辈去、嗯、问一问，当你们在这个。中年的阶段，你是怎么考虑自己的后续的生活的？嗯、我真的很好奇，也希望得到一些指点。<笑>因为现在我就是在摸索，我是想今年一年都去试试吧，都去摸索一下吧。嗯，过完了今年，看有没有一点眉目。至少现在我是蒙圈的。
6: 好的，我觉得你说的这个特别好。就是我们老觉得好像，诶，比我们年长一些的人，他们就活明白了。其实我觉得人生这个旅程就是。从来就没有明白的阶段吧，基本上就每个阶段它都有它，嗯、呃，困扰的问题。那这个我这个你这个问题，我到时候会问我妈，让我妈回答一下
4: 。<笑>好呀，好呀，嗯、确实就是你刚刚说的“四十不惑”，我其实也想过这个词，嗯、古人为什么会有这四个字啊？嗯，我想的当然就是我个人自己的答案了。嗯，可能就是“不惑”这个东西。不是不疑惑，不是没有任何问题，不是生活都搞定了，嗯、而是说这个问题解决不了，是吧？那我就把它放在一边，嗯、就搁在那儿。哦、我想解决的时候去解决一下，不能解决的，哎，你就在那边搁着就好了。哇，你这个答、嗯、回答特别好，我觉得。<笑>这不就像乌龟吗？懒洋洋的吗？就是哎呀，解决不了是吧？那算了吧，好麻烦
6: 。嗯，因为我觉得这个。你别说这个事，其实很难做到，因为年轻的时候吧，很执着的。我现在也能感觉到，二十<对>岁，当然我现在相比我现在啊，二十岁的时候，很多矛盾、很多问题，我真的就马上就要答案，我想要。找到的那个人做到那个事情，我就要当天就要出结果，很着急。那些让我困扰的事情，我巴不得马上就解决。可是这个世界就不会让这么多事情那么迎刃而解。那你说这个不惑，就是诶，我可以把它放在旁边，它不对我产生困惑。你解解答特别好，那这就是一种放下嘛。放下以后，它就不不存在什么对我的困扰了。啊、哦，这个我很喜欢你这个回答。嗯
4: 、年轻的时候是既要又要还要。对。还要全要<笑>、嗯，全要。但是到了一定的年龄，你会发现，你会得到你全要的东西，但不是同一时间、嗯。哦，就是他们会先后到来，但是你不能同时会来随着时间的慢慢的积累，嗯、他会来的，但是一定不是马上、立刻，三年以内、五年以内,
6: 内。<笑>哎，那我们再问一个这样的问题吧，就是，嗯，看风景姐姐，如果你对就是三十岁的妹妹们，嗯，那不就是我们吗？然<笑>后有,有什么建议的话，你希望或者说相对给自己吧，就是三十岁的自己，你有什么希望他能够注意一下或者说修正一下的一个行动指南？有类似的这种建议吗？
4: 天呐，这个问题好难呢、啊，就是给人提建议，我觉得就是那那要不你你不用给
6: 我们提建议，你就说说你自己啊，比如说从三十岁走过来，你有什么觉得遗憾啊，没有处理好的地方，或者说你觉得呃有有很满意，哦、觉得做的很对的地方这种。嗯、
4: 那那我金牛座的本性要暴露了，我、嗯、我觉得要提醒三十岁的自己把保险配置好哦，包括重疾险、医疗险、养老金。我觉得就就这个东西，我当时啊，我二十多岁的时候有个朋友，他比我年长几岁，当时他也是生了一场病，当时他跟我说：“你去买保险。”但只是买保险三个字，我当时没有这个理解力，不知道这是意味着什么，所以我把这事儿就搁置了。直到我三十二岁的时候，我自己不小心就中了这个重疾
1: ，其实就是
4: 呃一个早期的恶性肿瘤了。哦， um, oh, <okay. S 1> 我那个朋友提醒我是在三年前，然后三年后当我发生这个事件的时候， oh. 呃，就只能够公司的这个团体险做了一个赔付，就是在我人生非常低谷啊，要丢失工作，然后重新去调养身心，然后把健康去捡起来，然后要重新，就是有很多很多的事情在低谷里面的时候，相当于要重来一次，要慢慢的爬出来的那个阶段，就那个资金。太少了，真的不太够
1: 。嗯，我花了
4: 好长的时间才恢复元气，就是找回我生病之前的那个自己。但是如果我三十岁的时候把保险配置到位的话，我觉得它是可以为这个人生的风险兜底的。兜底、嗯、了之后，可能因为现在大多数的重疾它不是要命的，它只是会让你有一个很大的波折，嗯、而且更多的这种疾病身体上的问题。是三十岁以后会出现的，所以我这个是,我是卖保险，我只是觉得，如果大家有了这种概念的话，<笑>在三十岁之前把这件事情配置好吧、啊，就是是一件值得的，是事情
1: 。
6: 嗯，这个真的很有帮助、啊，就你，嗯、呃，就是有没有那种觉得曾经很看重的东西突然放下了的，或者说曾经觉得不重要的东西，现在又觉得嗯、呃、珍视起来了，有这样的变化吗？
4: 我想到一个词，好像刚刚。我们聊天的时候，你提到过叫执念，是吧？啊，执念就年轻的时候会有、uh, 这个东西，我一定要得到， um, 而且一条路走到黑， um, 所有的劲儿都使到这个方向上面， uh, 然后把自己搞得很紧绷。嗯， uh, 我也有过那个阶段， um, 但是到了这个年龄，就好像没有完全放下，但是能够放下了，就是执念没有那么深。灵活性会多那么一丢丢，嗯、就是如果这条路走不了的话，我就换一条路；如果前方堵住了的话，我就退回来。而且也没把这种变化当作我很失败，就是可能接受自己了，嗯、接受我自己是个普通人。我这么扑腾了十几年，<笑>也就是这个样子的生活，也也不会再有太大的浪花了。但是在这种小的生活里面，它有快乐和闪光的部分。所以重来也好，倒退也好，换条路也好啊，这样不行就那样。我觉得现在可能就是灵活性会更强一些，嗯、没有太多执念了
0: 。嗯、不过听姐姐说完之后，我感觉对这个呃四十岁充满期待呢。
4: 是<笑>吗<对>？<笑>嗯，哎，我有这种感觉。我我二十几岁的时候会觉得二十几岁很好，因为那个时候我年轻。嗯就是女孩子在年轻的时候怎么样都是漂亮的，而且我觉得有青春的红利，特别是周围的异性，就是会特别的善待你，或者是为你做一些服务。然后到了三十多岁的时候，因为我生过一场病嘛，我发现哇，大难不死，我居然是那个最轻的，甚至是我我可以经过治疗之后，可以比较稳定的再活几十年的，我觉得哇，好幸运啊！然后到到了现在就觉得，哎呀，人生怎么样都是过，反正就是不断的去收集各种各样的体验。反正这这辈子我不可能把全世界所有的体验都收集，那收集哪些是哪些？只要足够多，我就没有就没有亏掉，什么人生的游乐场这张门票。嗯
1: ，
4: 好好呀，这个话说的。<笑><笑>那那我们就特别感谢
6: 看风景姐姐跟我们聊天。那下面呢，我们进入五十家的姐姐们，五十家女性的一个对话。那我们请来的嘉宾呢，就是我的妈妈，嗯、呃，喜欢阳光女士。<迎><笑>妈妈，你来自我介绍。嗯、呃，妈妈，啊、你来自我介
5: 绍一下吧。好的，好的，我是一个高中的地理老师。你今年多少岁了？我我我六九年的，现在多少岁？五十四岁。<笑>对。嗯，明年要退休了。嗯
0: ，好羡慕呀！
5: 对，我们要六十五岁才要退休，哈哈，还行吧。我们因为我我没有延迟嘛，所以我，我、嗯、我也是特别喜欢我我的这个地理呀、啊
1: 。<笑>嗯，因
6: 为我妈妈是地理老师，嗯,嗯，还行吧。<笑>那你就介绍完了吗？还有什么说的吗？就关于你的一些特质啊什么的，嗯、你觉得需要让别人了解到的
5: ？首先，从很早以前的话就非常喜欢，然后跟跟孩子们有一个比较良好的一个关系吧
1: 。嗯
5: ，觉得生活里面的一切就觉得哎呀，还是呃不枉来此一生啊，<笑>就很开心的样子。哦嗯、天哪，呃、你
6: 这个说的好宏大。
5: 哈哈，<笑>真的<是>没事，你这
6: 才是前半部分，还有后面很长很长时间要去体验，对不对？对
5: 对对，这是一个，哎呀，每一个阶段吧，其实也稀里糊涂的就这么过着呢。嗯，
0: <笑><笑>但是听得出来，阿姨很喜欢这个老师的这个职业
1: ，嗯，对，的。这
0: 份职业，对
5: ，是的，
6: 嗯，是的。哎，我要问我妈，就是因为之前我们采访四十岁的姐姐的，她有问一个问题，就是说，呃，你觉得人生
5: 中现在为止最幸福的、美好的回忆是什么？最美好的回忆还是，哎呀，怎么说呢？和工作关系比较大一些。
1: 嗯，
5: 前天嘛，我就我在那个街上跑着呢，走着呢，然后就学生们放学了嘛，嗯、哎，嗯，就到处都是人。然后一个女生老远的看见我了，看见我过来就要拥抱，嗯、我说我吃、嗯、我吃过葱啦，你不要抱我，我吃过，人家还是不管就抱上，然后那个眼睛笑的那个弯弯的、嗯、啊，可好看了，然后就转过就跑了，嗯、然后我就进去取快递去了嘛，嗯、取快递去了，然后一个女娃娃她就。嗯，我我进去没发现，出来他就手里面提两个那个火，就是那种烧烤的那种，上面好多辣椒。嗯、好好<笑>他说：“哎呀，我都等你好久了，你怎么还不出来啊？你怎么那么长时间取快递？”然后他就、嗯、他要给我，我说：“哎呀，辣的我吃不了呀。”他说：“哎呀，我天哪，那下次的话，嗯，那我就给你弄个不辣的。<笑>”<笑>所以我觉得这些呃，就让人觉得哎呀很开心，就。就是学生嘛，他，嗯，我们之间的一种、嗯、怎么说呢，就是一种那种亲密的那种关系，很亲切的那种关系啊，让让我觉得，哎呀，还是挺好的。<笑>好吧，嗯、呃
6: ，卷卷。我要给卷卷和听众朋友们解释一下，因为我妈是个双鱼座的人，然后她就是一个非常浪漫，然后说话的时候也非常发散，以情感为驱动的这样一个人。所以其实她说的，我可以总结一下，其实就是我妈的幸福和最美好的回忆，不是曾经的，我妈的这个回忆是在当下，甚至是可以延续到未来，就是一个她对她职业的一种喜欢，因为她喜欢跟年轻的孩子们去交流，跟那些女，尤其是女孩子们互相之。之间的这种关系会让我妈感觉到特别的温暖，所以这是她觉得很美好的回忆。嗯、这都不是回忆，就是你现在就是正处在这个美好之中。对,对的，对的。<笑>因为不是我说呀、啊，我真的觉得我妈就是就是我见过所有人里面最最最快乐的一个人吧，真的
0: 。<笑>哦，听着，阿姨就是很乐天派的那种，活在当下的状态对对对非常好。嗯。就是呀
6: ，所以你必然是我见过所有老师里面最快乐的一个老师，就是浓浓的那种幸福感和那种浪漫的泡泡，就是给你加了一个滤镜。<笑><笑>嗯，那好吧，嗯，因为妈妈呢还有一年就都没有一年了吧？是明年三月份就要退休是吧？是的。那我想问问你，就是因为我觉得你在精神状态上，我从来我从来都不觉得你是一个。嗯，老人或者说什么年过半百的一个思想腐朽传统的，你从来都没有。我觉得你在很多地方要比我年轻，这是一个精神上的状态。但是我想问我妈妈，就是你会不会觉得身体上，比如说从四十进入五十，五十也快过五十五了。那那你过了这个五十岁的关头之后，你的这个身体上会不会有觉得有力
5: 不从心啊，或者有一种衰老的感觉呢？有，
1: 嗯、有
6: 体
5: 现在哪里？体现在牙齿突然掉了的时候，心里面好恐惧。<笑>哦，是的，就是觉得、嗯、天呐，这就,就好像就一下子就感觉走到下坡路的那种感觉，突然生生牙齿掉了，我我我以前从来没没有那种感觉，也动过手术，就是嗯呃那时候都没有。身体这方面的话，就是首先是，不是说就是对衰老的一种态度。其实首先是要认可它，要允许它，知道、嗯、这个身体它就是在这个年龄段，它就要呈现这种状态，这是非常正常的一种现象。哎，但是还是免不了会有一点沮丧，对不对？哎，有点沮丧，但是这个沮丧很快的就被我给，<笑>你太牛了。<笑><笑>好
6: 吧，那那我再问问妈妈吧，因为我也是一个常年也不不是在家里工作，嗯、然后我们离得也比较远，我一年只能寒假暑假回家嘛，我都不知道我妈妈就是在这两年就是绝经了，嗯、那我都我都没有感觉到我妈妈的这种更年期的，就妈你有更年期吗？
5: 就是，嗯，似乎没到来之前的话，他们都说很恐怖。就是，嗯，我我就想，可能我还没来，不知道。反正一天一天的就开始跟上他们做运动嘛。其实运动也是很久了，因为运动的话，它它导致了我对那对这个绝经这个事情就毫无感知，嗯，<笑>就就过去了。这个运动，因为就像最初最初啊，八九年前吧，那时候我也体重要一百四十多斤，一百四十四斤。嗯嗯嗯，然后自己很不自信，我从小很不自信，就老就是那个卑躬屈腰的那种啊，就说、是、啊就不敢挺胸抬头啊，就是很自卑的那种
1: 。后来
5: 的话，这个就去跳舞，嗯、跳了一年的广场舞，嗯、然后看人家们那个拉丁舞跳的好得很啊，然后又跑到兰州去去学拉丁舞，<笑>其实上来上去拉丁舞都跳了八年了，嗯、哇。对呀、啊，啊，民族舞也跳了五年了，<笑>就是每周一次嘛，每周一次。嗯，瑜伽也练了四年多了，其实这些运动的话，嗯、我觉得就是完全的就啊减轻了那种对于更年期的那种感知啊，或者是就、嗯、就别人啊，别的人就就觉得啊好难过呀、啊，怎么过去的，我都不知道我怎么就过去，<笑>已经两三年没没来了。<笑>嗯、所以所以现在的话。就就过来了，其实。<笑>妈妈
6: ，我想问，就是比如说像女性，她在经期就在排卵，就是漫长的几十年都要排卵。嗯、排卵的女性，她会受到这种月经啊、激素的这个影响，她情绪啊起伏也比较大。嗯。每个月她有这个排卵日、排卵期、嗯、什么黄体期、什么什么。对。那你绝经之后，你你会感觉到身体的一种平静吗？就是。
5: 嗯，嗯没有什
6: 么一种感觉，没有。其实
5: ，其实时间上在那呃，就是例假的那两天的话，其实心情还是还是比较容易，还会，哎，对，还是有
6: 。哦，你的意思是没有流血，但是还是对对对，
5: 身体它会有不舒服，哦哦或者就那种那我可
6: 以理解为，嗯、那其实是月亮在影响，对,对对对，虽
5: <笑>对，引潮力嘛，它引、嗯嗯、引引起了我们的那种情绪的波动
6: 。哦，所以它也不是完全跟月经有关。嗯，嗯对的，对的。我还以为就是说，嗯、我还总觉得说绝经之后，好像女性就不再以一种性征很强烈的状态出现，她可能更平静，变成一个相对不是说长相或者什么的，就是感觉在嗯里、呃、这个概念上，她会更偏向于一个。区别性别化的一个人，可能更平静、嗯、更舒缓。对，嗯、没想到还是会，就是所以这个天上的星体影响人还是会哦。对对对，
5: 有，<笑>还是还是有有几天可能要处于一种啊，容易。<笑>容易发怒的，但是我现在也<笑>也不怎么发怒了
6: 。<笑>你本来我就觉得你就是个，我就没见过你主动发怒呀。我从小到大我就没见过你哪天就突然找茬来，都是我跟我爸突然找茬发怒。啊<笑>。<笑>
5: 就是，嗯，这个其实啊、呃，其实还有一个就是读书。
1: 要读好多的书，嗯、对
5: 对对读好多书的时候，嗯、你你一下子就把一些事情看开了，看开了，嗯、你自然也就会不会，就是对于衰老这种事情觉得啊好恐怖。我只是觉得这是一个阶段，这是一个新的一个阶段的开始。嗯哎、是的
6: ，因为你马上就要。就要带薪休假了，可以对吧？各
3: 种啊
5: ，这个阶段就是让人有很多的哎呀，就是原来他们都说，哎呀，你你退休了，你你会是不是觉得很无聊啊？或者是要呃担心的不行，又要跑到学校嘛。哦，那不会，那不会，我现在就已经马上想好我要干啥，我要每天要干什么。练瑜伽呀，去出去外面大自然里面走一走。我们的那个整个来说的话，呃。像我们几个好朋友一起出去玩，你看他们，他们做视频啊，做那个名字，我们不是拍小视频嘛？拍完之后，他们就起了那个名字啊，嗯、啊，不要叫我奶奶之类的。我根本就没想到那个事情，<笑><笑>我叫叫啥奶奶啊？我们三个就是孩子啊，还有三个奶，三个奶奶，笑死。我的题，嗯、我的题目都是什么？都是三个小孩、嗯、<笑>在山坡上跳一段舞，<笑>然后摆各种，嗯、就是那个他们两个就学那种啊，就是那个照相的那种姿势，我们就开始拍版。嗯我们到花里面啊，到到森林里面，到哎，呀，甚至于我们看到云彩的时候，我们就和云朵玩了半天，和一棵大树玩了半天，<笑>哎，就觉得真的好惬意啊！大自然真是，我们每次出去，我们三个都在感恩。<笑>我觉得我们好感恩呀！哎呀，我们我们我们能还能自己走路。<笑><笑>还能自己，我们我我们三个要爬四五个小时，甚至于我们哪天就是十点钟出发，我们晚上六点钟才走着回家。
6: 哦，你们的这个，你跟那几个阿姨的那个走路，我真的太佩服了。就是卷卷，你可能不知道，啊、我很少陪我妈就是这么长的去徒步啊，就是因为他们就是可以在一、嗯、一个花丛里面就拍各种各样角度的花呀，就观察自然那种深入到里面就是出不来，那几个小时就在那么一片小花丛里，<笑>所以我说我妈的这种。旅游啊，他不是说真的要去什么全国各地、什么全世界，嗯嗯、而是你给他随便一个哪个杂草丛生的后院，他都,、啊、都能跟你玩出花来
5: 。<笑>对呀、啊，嗯、我们的一,一朵云可以拍好多好半天。我们那那天就一人拿了一个小棍棍，嗯、然后一个小棒、嗯、小棍子嘛，树枝。呃，直直的棍子，嗯、然后我们就把那个自拍杆放到水水渠的很低的地方，然后我们两个就把那个棍子插到云里面，嗯、<笑>我们就吃棉花糖。<笑>嗯嗯嗯、啊，拍出来的照片真的好美啊！嗯、就是我们真的拿了一个大大的棉花糖，我们两个嘴张好大。<笑>啊，姨真会玩。<笑>很自然的在那玩呀，觉得其实啊，怎么说呢？每个人，我们的好朋友，他们之间，他们自己也有生活中的一些不快乐吧。但是他说：“哎呀，跟你出去愉快玩一下就开心了，啥都忘了，呵呵就
6: 回来了。”嗯，我真的这一点我真的承认，我妈妈就是一个。我觉得你的一些负面情绪都不是自发发生的，好像就是可能生活中别人给你一些，对对对你只是经过别人的这个映照一个反射，你从来不是那个制造麻烦的人。我觉得你这个本能的、嗯、就内在的这个力量特别强。嗯，那我想问妈妈，就是那你有什么比较后悔的事情吗？比如说年轻的时候想给我们一些。呃，建议就觉得可以不那么走，可能会更好呀。类似的这种建议你会有吗？或者对自己说
5: ？呃，我觉得还是要早早的要进行锻炼。哦、这个，<笑>这个，嗯、对对对，这个我觉得我、嗯、我都是太迟了。嗯、阿姨的生活好丰富哎
0: ，她真的很丰富。对，而且阿姨感觉就是呃，很喜欢一些新鲜的尝试。
1: 不会像一些、嗯、
0: 对，嗯，稍微年纪大一点的会比较抗拒一些没有接触过的东西
5: ，是的，是的，
0: <笑>对，所以其实，嗯，就
6: 是我们家卷卷，就是、我们家是一个完全没有土象能量的家，嗯、因为之前那个四、嗯。<笑>四十四十岁姐姐和你都是金牛座的嘛？你们可能更比较偏向于投资啊、嗯、储蓄啊、抗风险管理。我可以说，我们家就是没有这种习惯，<笑>就是我们家从来都是有钱就花，然后有什么新的东西赶紧买来享受一下就这种。但这种
0: 状态真的很好，然后也<笑>享受当下，也很与时俱进的这种。嗯，它是另外一种思路，对对对对对对。对,对,对,对,<笑>对，然
6: 后我妈。哎妈，那你之前不是跟我说，你说你最近看了一个
5: 就是卫星绕地球的那个？对对对，就是 NASA 嘛，嗯、国际空间站。我今天早上又看了半小时，嗯、看着就是啊、嗯呃，看着它从那个太平洋里面慢慢的穿过，呃，穿过了到了,、嗯、到,了到了那个巴西那块，然后啊、嗯呃，亚马逊河入海口。整个，哎呀，人一下子就觉得很通透，就一下子就就解脱了那种感觉站在上帝的视角<笑>地球上一看，就整个说是天呐，人一天忙忙碌,碌碌的，或者是很不开心啊那些事情，一下子觉得，哦，很就是。半小时，因为四十五分钟，它它是九十分钟嘛，九十分钟转绕地球转一圈，四十五分钟白天，四十五分钟黑夜，就是有几分钟他就把北美洲穿过了，然后他就到了、嗯、到了巴西，就整个那个云，我说哎呀，从。太空里面往地球上一看，就是把我的原来的那种视角就打破了。我们原来就呃学习的时候就说：“哎呀，西北风呢就吹着来了，然后一团云那就下雨了。”真的，你到黑夜那块的话，那些城市里面的啊、呃、星、呃、那个灯光啊很灿烂，就觉得人生还是还是很短暂。我们只不过就是这个这个长河中的就是。哎呀，这么短短的一个时段啊，在这个在这个时段，我们在地球上，嗯、可能呢，嗯,嗯，所以所以要非常好的要活在当下，要把握啊、呃、当下，要追求的是一种啊、呃、平静啊，就是一种很很喜乐的那种感觉吧，嗯、平静喜乐。所以你可以当一个上师了，你这个真的是特别灵秀。<笑>没有，没有，没有，就、这、是、个、就是一种感觉，就是哎呀，我发现阿姨很疗愈。<笑>是的，我我我觉得我妈就是
6: 一个本体，就是个很疗愈的人。你跟她交流啊，你跟她在一起都很舒服
5: 。嗯，谢谢。
6: 这个真的是有目共睹啊，要不然那学生怎么会？那么喜欢你呢，对吧？
1: <笑>就是一
0: 下子被阿姨带到了一个高能量场
1: 。<笑><笑>我就
6: 觉得，嗯，就是为什么想请妈我妈妈，就是因为我觉得她可能会给我们很多的激励，因为她自己的这个生命状态就是能量特别饱满，也没有因为说已经五十多岁了，好像就因为很多人他一到五十多岁就感觉自己已经把自己否定了，然后身体可能出现一些小毛病啊。啊、或者心态上有些不舒服啊，就已经把自己憋在那里，就走不出来。嗯、所以我就特别想找我妈妈，也跟我们一个就开导开导，然后跟大家分享一下她的这个状态。嗯，嗯
0: 其实阿姨讲的很关键的几点，就是我们要多运动，要多读书。对，对，对，还有一个亲
5: 近自然特别重要，<对>我
1: 觉得我自然很
0: 疗
5: 愈。<对>嗯
1: 。
0: 要亲
5: 近自然，要哎呀，其实，嗯，感恩吧。我觉得真的就是，哎呀，感谢大自然。我们每次出去，我们都感谢说，哎呀，这这里有那个地搭菜，然后，嗯、呃，我们下次就会来<笑>让他给我们长着。<笑>我们卷卷，你知道地搭菜是什么东西吗？<笑>吗第一，
6: 就是第
1: 一哦，不是，有点像。对，<耳>不对，叫那什
5: 么？不叫木耳。嗯，地胆菜就是一种菌嘛，一种菌。哦，
6: 嗯它有点像木耳，但它不是木耳，嗯、它介木耳和紫菜中间的一种感觉。嗯哦
5: ，嗯，哦、
1: 嗯
5: 嗯<笑>最后就是今天不是我又做了一个视频嘛，就是，呃，牡丹花的那个，嗯，牡丹花是上次我们一块出去玩的，有好多的，我们三个人。我就觉得，呃，照相照出来的时候，就是我们，我们对自然的那种那种，就是很谦卑，很很喜欢，或者我们就是他们的孩子，我们就是大自然的孩子。嗯、然后呢，就是整个照相的话，你那个神情啊，我每张图片、啊，我的那两个好朋友也是一样的，他们两个那种，嗯、因为有有一个好朋友，他他的身体其实是。他是又到了一场车祸啊，就几乎就命都回不来了的那种。他现在就慢慢的，前十年他都是他都是很痛苦，走路也走不稳，一个腿长一些，一个腿短一些，就是已经就是脊椎上面身体里面打了钢板在里面，他他不能做别的运动，他这两年才好了。他我们我们三个出去的时候，哎呀，我要感谢，我要非常。啊，那个充实的、很开心的度过我的余生。啊，他我们我们三个都是在这样，我们太美好了一些，一切、哦。
0: <笑>我就是哦，好感人哦。<笑>就是、是的，抱持一种感恩的心态，嗯
1: ，嗯，对
0: 。我本来还看着那个，就是我们列的那个问答嘛。就是想问问有没有一些新的尝试，嗯、有没有遇到一些什么阻碍？发现阿姨都不用问这些问题。是的，但
6: 是<笑>就是因为你要知道双鱼座的守护星是木星嘛，就是木星就是一个不停的去开拓、哦、去探索这个世界，然后特别的扩张，充满无限可能的那种感觉。对对对，
5: <以>好吸引
1: 人。其实还有呢
5: 。<的><笑>你不知道，你不知道我，我对于那个呃，就说发酵那一块，哎呦哦，哎，要不然以后
6: 再再再，我觉得我妈身上可可以挖的东西太多了，这一期根本讲不
0: 完。嗯，没想到，因为还还去学拉丁舞什么的，我觉得他不光是拉丁舞哎，我还有台历带什么国国标，
5: 对，嗯，台历带蹦极就是那个啊空中。不是把那个绳子就是绑在身上，然后去，我都报了十节课，<哇>然
6: 后对啊，空中瑜伽，反正什么都体验、哎、空中瑜
5: 伽，对我就去报上了。然后我心里面其实很恐惧的，我当时我说那我会嘛，然后然后我上去了，掉下来怎么办？我就第一节课非常忐忑啊，我就去了。那老师说不要紧，掉下来，掉下来也办不坏。<笑>我就上了，<笑>然后做出来，人家给我拍。拍照片、拍视频，嗯，然后真的是好多的这种不太可能，在别人看来不太可能的事情，我说我都能做到了。年轻人都说：“天哪，你我们我们怎么像你那样就好了？”他们就是年轻老师，他们比较忙啊，他们也没有，嗯、就是有时间了，他们也可能也。现在还还没有到这种很迫切的啊，我就是要很迫切要去学，要去做这个跟而
6: 且那个年不年轻也没关系
0: ，对，嗯、对，心态上有的时候也会抗拒一些自己不熟悉的，哪怕就是年龄上偏年轻也会的，嗯，像我们这种土象的，可能就要尝试一个新的开始就挺困难的
1: ，
0: 嗯嗯，嗯嗯那那你你放不开就行了。<笑><笑>试一下，试一下，错
5: 了败就是失败了也没关系啊！我我总算是那个绳子上上了呀，空中瑜伽嘛，那只要掉到那里上不去，嗯、那就上不去。然后坐，心里面想，那、嗯、掉下来就是已经到那里了，你坐不上的话，哎，就就反正是就坐上了，坐上了。嗯，所以对，嗯、去尝试一下，一定要你们你们一定要去锻炼锻炼。<笑>
6: 嗯，因为我不是有个理论，就是说你从多少岁开始认真的锻炼身体、去疗愈、去修行的话，你的身体状况就会停留在那个对对对，就会停留到。所以越早越好。嗯
1: 嗯
6: ，嗯停留在当时的那个时刻了。是的，所以听众姐妹们还有卷卷，我们都要就是去运动，这个运动真的是特别好，又可以疏解心理的压力和、嗯。对抗也不是对抗吧，它可以消解那个衰老给你的机能上的那种退行和心态上的一种恐惧，它都可以消解，也可以消解焦虑。所以运动真的特别好，啊，保持健康，保持一个很好的状态。嗯，啊、这确实是我妈做的特别好的一点。<笑><笑>嗯、是的，就是就是，我觉得一个人衰老的，可能从某种程度上，我觉得，嗯，我妈就没有老，因为她，因为我觉得，不管是身体上的机能，可能是我们每个人都是要平等的面对，就是，嗯,嗯没有办法对抗这个自然法则。但是心态上的这种老，它体现的就是一种不再对外界的新的事物产生兴趣，一种固步自封。那在这个层面上，我觉得，如果我们没有。臣服于他，就是我们不停的在向外探索，去追求一些新的东西，去呃让丰富自己、充盈自己的话，那我们其实在这个层面上是没有老的呀，我们可能会越来越年轻。
5: 嗯，是的
6: 。我们又回来啦，卷卷，我也不知道通过我们跟四个姐妹聊天，你有什么样的想法吗
0: ？在这之前，我只和看光总姐姐聊过一些，其他的我都没有接触。突然就觉得。嗯在聊之前，我其实是对不同年龄段的姐姐有一点点的预设，其实就是一个刻板印象的。但是在对谈的时候，我发现这个年龄感其实是模糊的，因为我们播客它是没有外貌可以看到的，它其实是去除掉了这种生理性的外在的一些岁月痕迹，完全就是个人的经历分享、内在的一些分享。那当一个人他不存在这个社会的时钟，他的心态是保有乐观的。他甚至就是没有时间感束缚在身上，就包括，呃，你的妈妈嘛，我觉得他的内心状态比我还要年轻，<笑>就在聊的时候就真的很好。嗯，嗯是的，而且给我最大的感受，我在之前还是有一些这个衰老的焦虑的，可能我对自己还好一些，嗯、我对家人就是衰老焦虑是比较大的。但我发现就是各位姐妹，他们都相对比较的活在当下吧，没有。过多的聚焦在自我，或者说一些现实非常现实的问题上，就是好好去体验体验当下就够了。就像我看的那本《暮色将近》的那本书写的，就是这条河流、嗯、充满了开端、成熟、腐朽和新生，啊，我们是其中的一部分而已。对，嗯，我不知道哥哥你感觉呢？我是感觉到
6: 就是，嗯，有点像我们播客那个口播，就是。嗯表达本身就是力量，就是个体要勇敢地向外界发声。在此之前，其实我都没有跟各个年龄阶段的姐妹有过比较深入的沟通，就像一场大型的网友见面一样，咱们集中的两个社恐见了，虽然说只有四个人，对，但是其实是很深入的、很开心的一次心与心的沟通。我就会突然发现。我们的姐妹们，不管我们的年龄差距如何，我们在光谱的哪一端，在哪个序列上，我们从事的工作，我们是否婚育，我们的生活状态，我们的生命质量，我们经历了什么？其实这些东西看起来如此不同，但是其实我们女性的本能，我们女性是天生可以链接在一起的。也许我们有不太。认同彼此的地方，但是我们有更多的是共识，这些共识就可以把我们紧紧的扭扭扭在一起。我觉得这种互相心心相惜的这种姐妹的感情，我觉得是特别动人的。他可能。相比这个衰老这个议题对我的触动更深，就是我觉得我在生活中以后也会多去倾听女性的声音，因为每个人都特别美好。就是仔细听起来，就是每个人的生活、他的小世界、他的精神宇宙都是那么的丰富、那么的充盈。女性那种天生带来的那种力量、能量，就是非常的美妙的，也让我觉得特别的动人。嗯,嗯，而且我们都在不停的学习、成长、增益。嗯，是的。对，所以也就没有那么惧怕焦虑了。我觉得我们多去跟年长的女性，或者说哎比我们更小的妹妹们去接交流接触，就可以去聊出很多新的东西来。因为我们时长有限嘛，其实剪掉了非常非常多的内容。对，其实，在每一个嘉宾都给我们很大的惊喜，可能是有我们经历过的，比如说二十岁、十几岁的这些女孩子们、这些姐姐们，她们已经走过了。一些路比我们走得更远一些，他的经验又会让我们觉得，哦，真的好美妙啊！就是人生这一页书翻到哪一页，我都觉得特别美，没有什么前面后面之说。我觉得好像时间变得不根本就不重要了，就每个阶段每个状态都特别的好，这就让我觉得很感人。嗯，
1: 是
0: 的，
6: 甚至有一些憧憬。是的，每个阶段都不一样，嗯、它都是我们人生的课题。对，也希望你听到了我们的节目的这些姐妹们，也可以大胆的，然后非常勇敢的去表达自己，去跟现实现实世界中的姐妹，或者网络上的一些志同道合的姐妹去链接。我觉得女性就是应该团结起来，链接起来，然后一起去创造美好的事物，然后发展出自己美好的人生。嗯。那我们今天就说到这里吧。爱说福利呢是一档女性视角的播客，我们倡导个体勇敢的向外界发声，表达自己。我们相信表达本身就是力量。呃，如果你喜欢我们的话，可以在各大泛用型音频客户端听我们的节目，也可以去订阅我们的同名公众号，也可以在小红书搜索“爱说福利”看一些短平快的视频啊，什么小内容。嗯、啊，那我们今天就聊到这里喽，各位姐妹们，我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜。心往前走，直到你在左右。